0: Moin Moin und herzlich willkommen bei Ganz Gesund, dem Podcast für deinen ganzheitlichen Gesundheitsansatz. Mein Name ist Dominik Barko und im heutigen Podcast soll es um das Thema anders sein gehen. Also ganz explizit, was kannst du anders machen, damit es deiner Gesundheit langfristig auch deutlich besser geht als den meisten anderen Leuten? Viel mehr dazu nach dem Intro. Herzlich willkommen. Es soll gleich losgehen mit der Frage: Mensch, warum soll ich überhaupt anders sein? Ich kann doch alles so machen wie alle anderen. Das kannst du machen, aber ich habe auch mal das Statistische Bundesamt bemüht, ich habe jetzt keine ganz exakten Zahlen up to date, aber die meisten Leute leiden unter einen der folgenden, leider gesellschaftlich inzwischen anerkannten Krankheiten, also sowas wie chronische Nackenschmerzen, chronische Rückenschmerzen, Übergewicht ja, bis hin zu Adipositas. Depressionen, Prädiabetiker und und, und, Ja, Die Liste ließe sich nahezu endlos erweitern. Ganz, ganz viele Leute, die hier zuhören, die leiden auch unter der einen oder der anderen Thematik, die ich gerade aufgezählt habe. Dazu gehört beispielsweise dann aber auch noch Verdauungsprobleme, Leaky Gut, ähm, ständiges Unwohlsein, ähm, nicht richtig in die Energie zu kommen, also kraftlos zu sein, müde. Ja, das wird meistens gar nicht als Krankheit angesehen, aber nichtsdestotrotz ist es auch ein Folgesymptom dessen, was man denn so im Alltag tut. Und ich habe da für euch genau acht Dinge zusammengetragen, von denen ich glaube, dass sie helfen können, damit ihr euch dann auch langfristig besser fühlt. Es gäbe wahrscheinlich auch 120 Sachen, aber das kann ich jetzt Rahmen meines Podcasts nicht alles ausführen. Vorneweg, dieser Podcast ist umsonst und wie ihr mich mega supporten könnt, ist, wenn ihr mir fünf Sterne gebt bei Apple oder bei Spotify. Das ist für euch eine Investition von 30 Sekunden Zeit. Das hilft mir aber einfach, eine gewisse Wertschätzung von euch zu bekommen und auch zu wissen, hey, okay, ich kann das hier machen, ihr hört euch das an, euch gefällt das Ganze. Also bitte seid so frei, gebt mir die 30 Sekunden eurer Zeit und dann gebe ich euch auch einen Großteil meiner beruflichen Zeit, die ich dann auch in diesen Podcast investieren kann. Lass uns mal beginnen mit Thema Nummer 1. Warum sollte ihr überhaupt anders sein? Ja, gerade schon genannt, es gibt ganz viele Probleme, die aus diesem typischen heutigen modernen Lebensstil resultieren. Und Albert Einstein hat schon gesagt, oder soll es zumindest gesagt haben, immer das Gleiche zu tun und auf andere Ergebnisse zu hoffen, das sei die Definition von Wahnsinn. Und da gehe ich mit ihm d'accord. Und da kann man als allererstes Punkt 1 anfangen mit dem Thema Bewegung. Die meisten Menschen sind eher Bewegungsmuffel. Ja, die bewegen sich eigentlich nicht, die versuchen eigentlich jede Form von Bewegung zu vermeiden, es sei denn, es ginge ganz, ganz explizit dann mal um das Thema Sport. Ja, also zu sagen, ich sitze den ganzen Tag, ich bewege mich sehr, sehr wenig, also brauche ich halt einen Ausgleich für das ständige Sitzen. Unser Körper ist eigentlich dafür gemacht, ungefähr 10 bis 14 Stunden am Tag sich zu bewegen. Das mache ich nicht, das macht ihr aller Wahrscheinlichkeit auch nicht. Und deswegen ist es schon notwendig, sich regelmäßig zu bewegen. Aber hier kommt jetzt der Kasus Knacktus. Die meisten Menschen und auch die meisten Coaches bringen das Ganze dann bei im Rahmen von einem Workout. Ja, ob es jetzt ein Training ist, ob es jetzt ein äh, Krafttraining ist, ein Mobility-Training, ein Ausdauertraining, das ist eigentlich mal dahingestellt. Das ist aber etwas, was ihr in der Regel in den Tag jetzt auch nicht täglich integrieren wollt und wahrscheinlich auch nicht solltet, weil ihr auch Regeneration benötigt. Und was für euren Körper auch so eine gewisse komische Signalwirkung hat, wenn ihr eben sagt, Mensch, ich setze mich eigentlich den ganzen Tag hin, ich bewege mich eigentlich kaum und dann gehe ich aber eine Stunde zum Training dreimal die Woche. Also eigentlich im wahrsten Sinne des Wortes von 0 auf 100. Ja. Deswegen ist es halt viel smarter, Bewegungen in den Alltag zu implementieren. Stehe statt sitze. Ja. Hol dir einen Stuhl, der ergonomisch ist. Ja. Was ist ein ergonomischer Stuhl? Das ist eigentlich schon ein Treppenwitz an sich. Aber es gibt durchaus die Möglichkeit, mit einer Plyobox zu arbeiten. Mein Kollege Toni Hackmann, der hat da auch ein Paleo-Chair entwickelt, das ist auch eine Möglichkeit. Du kannst aber auch tatsächlich einfach sagen, stell dich hin. Ich stehe gerade eben auf einer Erdungsmatte, ich teste das gerade aus. Nebenbei habe ich eine Matte, die mit kleinen Stacheln versetzt ist. Die kommt so aus dem Bereich der traditionellen chinesischen Medizin, um einfach mal ein anderes Feedback für meine Füße zu haben. Ich äh, gehe teilweise auch viel rum und ich sitze halt auf einem Stuhl, den ich quasi in tausenden verschiedenen Möglichkeiten benutzen kann, so dass ich im Schneidersitz sitzen kann, im Fersensitz, dass ich mich mal drauf hocke, dass ich äh, ihn auch mal zur Seite schiebe, ohne dass ich halt diese Rückenlehne habe. Das ist ja sowieso ein bisschen pervers, weil diese Rückenlehne ja im Endeffekt nur dazu führt, dass eure Rückenmuskulatur entlastet wird, damit ihr also noch länger ohne tatsächliche Rückenmuskulatur dort sitzen könnt und dass das jetzt nicht unbedingt die gesündeste Alternative ist, das sollte eigentlich jedem klar sein. Dann implementiere auf jeden Fall viel Bewegung. Fahr mit dem Fahrrad, geh zu Fuß, mach Spaziergänge, ja? treffe dich mit Freunden zur Bewegung. Das ist alles möglich, das sind aber alles Dinge, die man sukzessive implementieren kann und muss, damit man halt mehr Bewegung in unseren doch relativ faulen Alltag bekommt. Und natürlich auch, mach gerne mal einen Schritt zu viel. Ja, wir ärgern uns immer, wenn wir nochmal vom Sofa aufstehen müssen und nochmal einen Teller holen müssen oder irgendwas vergessen haben. Aber im Endeffekt ist dieser eine Schritt, den du dann jedes Mal machst und dann über die Monate und Jahre hinweg diese kleinen Schritte sammelst, dann auch eine Wohltat für deinen Körper, weil jede Art von Bewegung erstmal eine gute Bewegung für den Körper ist. Zweitens, atme. Jetzt könnte man sagen, na okay, Atmung, ja, mache ich doch sowieso. Ist halt etwas, was autonom stattfindet, natürlich. Aber es ist auch etwas, was wir ganz aktiv beeinflussen können. Ja, das ist das Schöne, das ist der einzige Teil des vegetativen Nervensystems, der von uns direkt ansteuerbar ist, wo wir also auch sagen können, ich kann ganz normal atmen ja, und muss mir nie einen Gedanken darüber machen. Ich kann aber auch meine Atmung beeinflussen. Ich kann tief und langsam atmen, ich kann kraftvoll atmen, ich kann beeinflussen, wo der Atem hinkommt. Ich kann mit dem Atmen mich hochpushen und ich kann wieder runterfahren. Ja, lerne eine Atmung kennen. Lerne deinen Zwerchfell kennen. Das ist der größte Muskel unseres Körpers. Verstehe, wie du mit dem Atmen dich selbst beeinflussen kannst. Ja, und das ist ein unglaublich mächtiges Werkzeug, weil da brauchen wir dann keine externen Stimulanzien. Da brauchen wir nicht irgendwelche teuren Gadgets und Tools und müssen irgendwo zu irgendwelchen Kursen gehen. Sondern die Atmung, die haben wir immer dabei. Und wenn es uns mal nicht gut geht, dann wissen wir ganz genau, okay, ich kann mit der Atmung mich kontrollieren. Pushen. Oder runterfahren. Beides ist möglich. Dafür muss man aber verstehen, wie Atmung funktioniert und wie man sie einwenden kann als mächtige Waffe. Nummer 3. Gehe mehr Barfuß. Barfuß gehen ist nicht so richtig on vogue, das muss man ja sagen. Ja, coole Sneakers, die sind ja auch irgendwo ein Zeichen dessen, ja, wie, wie der externe Status ist. Ja, ich habe früher selbst keine Nikes oder And One's getragen, so Basketballschuhe habe ich gerade eine spannende kleine Reportage auf Netflix zugesehen. Inzwischen gehe ich aber eigentlich fast ausnahmslos barfuß, beziehungsweise auch in Barfußschuhen. Also zu Hause bin ich barfuß, das solltet ihr auch. Selbst wenn ihr kalten Boden habt, dann ist das nicht schlimm. Der Boden ist normalerweise immer relativ kalt, also das solltet ihr gewohnt sein. Und wenn ihr sagt, ihr bekommt dadurch einen Schnupfen, dann ist nicht das Barfußgehen problematisch, sondern dann stimmt irgendwas mit eurem Immunsystem nicht. Wenn ihr durch ganz leicht kalte Füße einen Schnupfen bekommt, dann ist euer Immunsystem halt einfach so schnell am Überreagieren, dass ihr an keine anderen Stellschraube ansetzen müsstet, aber nicht unbedingt an Socken, ja. Und hier ist vielleicht schon der nächste Punkt, zu Hause auf Socken zu gehen. Ja, ist besser natürlich als in Hausschuhen. Also wer das macht, der hat auf jeden Fall extrem viel Potenzial noch. Aber ihr habt auch kleine Rezeptoren an den Füßen, die bemerken dann den Untergrund und die schaltet ihr halt relativ tot, wenn ihr die ganze Zeit auf Socken geht, deswegen zu Hause gern barfuß gehen. Jetzt geht es los, was kann ich da noch machen? Ich kann natürlich bei der Arbeit auch versuchen, hier Schuhe zu tragen, die tatsächlich dann ähm, eher barfußschuhe sind. Ich könnte aber theoretisch auch, wenn ich ein dickes Fell habe und im Büro hocke, sagen, Mensch, ich ziehe halt meine Schuhe aus, dann bin ich da auf Strümpfen, aber da habe ich zumindest nochmal ein anderes Feedback und wenn ich dann aufstehe und rumgehe, dann kann ich das auch machen und vielleicht bin ich dann einfach ein bisschen sonderlich, aber ich mache halt Dinge anders und bekomme halt nicht von den Füßen aufwärts Probleme, denn die Füße sind das Fundament unseres Körpers. Die müssen entsprechend ausadjustiert sein, damit ihr ein Feedback bekommt im wahrsten Sinne des Wortes. Gleichzeitig hat dieses Thema Barfuß auch viel mit Erdung zu tun. Also wir wissen auch, dass tatsächlich Erdung ganz, ganz viel Gutes tun kann. Ja, da gibt es inzwischen schöne und auch interessante Studien zu, die wir alle in die Richtung deuten, dass das Thema Erdung stark antioxidant ist für uns, also dass ganz viel in diesem Erdungsprozess passieren kann und das könnte man jetzt erstmal sagen, Mensch, das klingt mir jetzt ein bisschen zu. Esoterisch oder als ob das irgendwie Quatsch wäre, habe ich mich tatsächlich früher auch nicht so reingetraut, aber inzwischen ist die Wissenschaft da so weit, dass die uns unterstützt und auch hier der Logik halber, wir sind halt früher viel barfuß gegangen, wir waren halt viel auf natürlichen Böden unterwegs und halt nicht die ganze Zeit auf irgendwelchen Teppichen oder in Gummischuhen eingewickelt, also das Erschließt sich mir schon, dass hier normalerweise dann auch Energie dann vom Körper abfließen kann. Das Ganze kann man auch messen. Ich habe ja tatsächlich ein Messgerät. Das ist sehr, sehr spannend. Das kann man richtig über ein Erdungskabel mit der Steckdose verknüpfen und dann einfach mal gucken, wie viel Energie im Körper ist, wenn man auf einer Erdungsmatte steht oder auf einem normalen Boden. Das ist sehr interessant, aber da werde ich mit Sicherheit auch nochmal mehr drüber erzählen und dann nochmal einen Fachmann mit ins Boot holen. Nummer 4. Ja, geht es um Investitionen. Investiere Geld in deine Gesundheit. Ja, das klingt jetzt erstmal wie ein gemeiner Aufruf, dich hier in mein Coaching zu ziehen. <lacht> das ist aber mitnichten so gemeint, sondern Gesundheit hat ja viele Aspekte. Das kann sein, dass du da beim Essen ansetzt. Einfach zu sagen, ich gönne mir hochwertiges Essen. Ich bin niemand, der dann guckt und sagt, hey, gibt es dieses Produkt irgendwo 30 Cent günstiger? Sondern ich gucke eigentlich eher ja im Gegenteil. Was ist das beste Produkt? Wo habe ich das beste Gefühl? Wo kriege ich die besten Waren her? Und dann gebe ich das aus. Das ist für mich halt ein gewisser Fixpunkt, wo ich sage, da möchte ich eigentlich gar nicht verhandeln. Das muss natürlich jeder in seinen eigenen Kontext setzen. Ja, wenn ihr die finanziellen Mittel nicht habt, dann kann man auch hier Abstriche machen und ihr könnt auch super gesund leben, wenn ihr halt kein Bioprodukt verzehrt. Aber wenn ihr die Möglichkeit habt, dann würde ich da als allerletztes ansetzen. Ihr könnt aber auch in eure, in eure Gesundheit über Kurse investieren, ja, über Bücher, die ihr euch aneignet und Fachwissen mitnehmt. Ihr könnt regelmäßig in die Sauna gehen und sagen, Mensch, ihr macht euch da einen Wellness-Tag. Ihr könnt, ihr könnt in äh, schöne Urlaube investieren, in denen ihr euch bewegt, anstatt nur auf, ein, auf der Couch rumzuliegen. Ihr könnt natürlich aber auch, und das meine ich jetzt nicht bei mir, aber natürlich auch bei mir in Coachings investieren, um dann einfach jemanden zu haben, der euch da anleitet. Ne? Das macht durchaus Sinn, sich beim Thema Gesundheit von jemandem beraten zu lassen, der sich damit auskennt. Und jemand, dessen Beruf das ist, der kennt sich mit in der Regel mehr damit aus als man selbst, weil man selbst ja doch das Ganze immer sehr aus der eigenen Brille versucht zu interpretieren. Ja wohingegen die Investitionen, die wir dann häufig tätigen, in Autos, in Gegenstände, in die Immobilie, in Kleinigkeiten, die uns kurzfristig glücklich machen, in Kleidung, ja oftmals auch zu so einer Anhäufung von Dingen führen, die dann irgendwann auch problembehaftet sind. Zum einen, weil sie uns nur kurzfristig glücklich machen und ganz viel Stauraum, sowohl jetzt haptisch als auch in unserem Kopf einnehmen, natürlich auch kaputt gehen können. und uns dann auch in gewisser Hinsicht binden, also da auch Kapazitäten binden, zu sagen, das ist kaputt, ich muss es wieder austauschen. Oder ich klammer mich daran, es wird alt, ich muss das Produkt ersetzen, weil sonst ist mein Statussymbol dahin. Da macht es auch deutlich mehr Sinn, in Sachen zu investieren, die man regelmäßig mitnimmt und seine Gesundheit und seinen Geist, seine Erfahrungen, die nimmt man halt mit. Aber über dieses Thema werde ich auf jeden Fall auch nochmal eine extra Podcast-Folge machen. Da werde ich mal so ganz detailliert auf das Thema Finanzen auch eingehen, wie man mit Sicherheit halt auch Finanzen Richtung Gesundheit dann auslegen kann weil mein BWL-Hintergrund erlaubt es mir halt auch ein bisschen über das Thema äh, Geld reden zu können und ähm, bin mir da sicher, dass viele Leute, wenn ich das Thema halt mal sehr ähm, explizit dann auch anspreche, da halt auch ein anderes Verständnis dafür bekommen, was man in seine Gesundheit vielleicht auch investieren sollte. Aber Nummer 5, investiere nicht nur in Geld, sondern investiere auch in Zeit. Was meine ich damit? Ja, ähm, Wir gucken häufig, dass wir den Tag so abarbeiten, dass wir wischi-waschi versuchen, alles hinzukriegen und den Tag dann irgendwie mit To-dos zu füllen und am Ende dann zu sagen, wow, wieder geschafft, nächster Tag und der sieht dann genauso aus. Oftmals ist dann auch die Zeit für andere Dinge eingeplant, außer für uns selbst. Ja, da gehen wir der Arbeit nach, da müssen wir einkaufen, da gehen wir dem Alltag nach und das ist auch normal, ja, das müssen wir auch alle ich will auch nicht, dass wir alle den ganzen Tag nur lethargisch rumsitzen und sagen, jetzt habe ich die ganze Zeit für mich, aber weiß nichts damit anzufangen. Man kann Zeit natürlich sehr produktiv nutzen, aber es sollte auch immer ein Augenmerk darauf gelegt werden, ob man die Zeit in sich investieren kann. Und Da meine ich halt wirklich diese oft zitierte Me-Time, zu sagen, ich mache jetzt nur mal was für mich. Das kann auch unglaublich egoistisch sein. Das kann einfach nur heißen, dass ich einfach nur jeden Tag eine Stunde in eine Morgenroutine gehe halbe Stunde abends immer in mich investiere, einmal die Woche mir eine Auszeit nehme oder zweimal die Woche, einmal im Jahr zu einem Retreat fahre oder dreimal im Jahr in jedem Quartal dann irgendwie ein langes Wochenende mit meinen Freunden verbringen. Ja, das sind alles Investitionen, die dann nicht monetär stattfinden, sondern die natürlich mit Zeit verbunden sind. Und da sehe ich es ganz häufig bei Menschen, die auch in Familienkonstrukten stecken, dass sie sagen, ich habe die Zeit nicht, ich muss mich erstmal um andere kümmern. Und das Wichtigste ist immer erstmal, mit sich selbst im um Rein zu sein und sich um sich selbst zu kümmern. Das hat nichts mit Egoismus zu tun, sondern nur, wenn du dich um dich selbst kümmerst, dann kannst du auch im Nachgang anderen helfen. Nur so funktioniert es und nicht andersrum. Nummer 6, geh in die Natur. Ja, das ist wichtig, geh raus. Ja. Bewege dich draußen, geh in die Hocke, geh vielleicht mal zu einem Baum, äh, kletter da mal hoch, ja, ver versuch mal auf dem Bordstein zu balancieren, äh, geh raus, auch wenn es regnet, ja, geh ins Licht. Ja, das Licht macht so viel mit uns. Die Luxzahlen die wir durch das Licht bekommen, die sind ja irgendwie im Zehntausender, Hunderttausender Bereich, wohingegen dieses kleine bisschen Licht, was wir hier irgendwie im Alltag im Büro drin haben in unseren Häusern erhaschen. Das ist ja nicht ansatzweise zu vergleichen mit diesem Lichtspektrum, was wir über die Sonne bekommen. Draußen tanken wir Terpene, also Duftstoffe, die gut für uns sind. Bakterien, die auf uns einprasseln, die unser Immunsystem trainieren. Wir atmen viel gesättigtere Sauerstoff, sauerstoffgesättigte Luft. Die Temperatur, ja, ganz, ganz wichtig. Wir gehen mit der Temperatur. Das ist nichts Triviales, sondern wenn wir den ganzen Tag in klimatisierten 21, 22 Grad Raum hocken, dann kann sich unser Körper gar nicht auf die Jahreszeiten anpassen. Und dann fühlen wir uns vielleicht auch im Winter die ganze Zeit total müde und total schlapp weil wir den ganzen Tag das Gefühl haben, naja, eigentlich sind wir ja tagsüber im karibischen Paradies, weil wir den ganzen Tag bei 21 Grad theoretisch drin im T-Shirt hocken könnten und draußen haben wir dann 15, 0 Grad oder tatsächlich sogar negative Temperaturen. Und dass da der Körper sich natürlich dann ein bisschen veräppelt vorkommt, das ist ja irgendwie auch klar. Also hier, lebe mit der Natur, ja? lebe mit den Jahreszeiten, sowohl was die Temperaturen, das Licht angeht, als auch, natürlich, die Ernährung. Ne? Also man muss nicht zwangsweise im Winter Spargel essen. Man muss nicht zwangsweise im Winter tropische Früchte essen. Man kann tatsächlich viele Früchte dann einfach, wenn man sie auf dem Markt kauft und viele saisonale Gemüse dann auch genießen, wenn die Zeit reif ist dafür und das Ganze ist ja auch viel schöner. Also ich freue mich tierisch einfach, wenn die Pflaumensaison losgeht, wenn die Beerensaison losgeht, aber auch, wenn die Spargelsaison losgeht. Das sind immer so kleine Anker, wo ich dann auch genau weiß, Mensch, das habe ich jetzt eine gewisse Zeit lang nicht gegessen und dann freue ich mich auch viel mehr darauf, das Ganze zu verzehren. Also lebe mit der Natur und versuche nicht gegen die Natur zu leben. Im Endeffekt ist dieser Punkt wahrscheinlich sogar der wichtigste, weil ich habe jetzt hier nur so ein paar Bullet Points genannt aus dem Bereich Natur. Im Endeffekt Effekt bin ich der festen Überzeugung, wenn wir nur so leben würden wie unsere Vorfahren, plus halt die medizinische Versorgung, das Wissen und die Ernährung, die wir uns quasi aus der Neuzeit generieren können, dann könnten wir, bis wir wahrscheinlich 120 wären, gesund alt werden. Nur ganz viele Themen, die wir uns angeeignet haben, die sind komplett entgegen der Natur und die lassen uns erst krank werden. Auch hierüber kann ich vielleicht noch mal eine gesonderte Podcast-Folge machen. Siebtens. Lerne, was dir gut tut. Lerne, was dir gut tut. Das klingt jetzt sehr trivial, aber die meisten Leute wissen überhaupt nicht, was ihnen gut tut. Die haben überhaupt keine Vorstellung davon, was ihnen gut tut. Die sagen, ja, das müsste mir eigentlich gut tun. Tut es aber vielleicht gar nicht. Macht euch mal eine Liste. Sammelt mal und überlegt mal, was tut mir wirklich gut. Nehmt euch mal die Zeit. Schreibt euch das mal auf guckt mal, tut mir vielleicht wirklich Sauna gut? Tut es mir vielleicht gut zu tanzen oder Musik zu hören? Tut es mir vielleicht gut zu feiern oder tut es mir vielleicht gar nicht gut? Tut es mir gut, mit Leuten zusammen zu sein oder bin ich eher so introvertiert und brauche viel mehr Zeit für mich? Tut mir gut, mit meiner Familie zu sein, tut es mir gut, Sport zu machen, tut es mir gut, draußen zu sein. Ja? Es gibt äh, da ganz, ganz viele Themen. Da müsst ihr selbst einfach für euch erforschen, was tut mir eigentlich gut. Und auch das ist eine Sache, die ich immer mit meinen Coaches mache und wo wir uns dann auch alle gerne austauschen und einfach mal gucken, was tut mir gut, wie schaffe ich das Ganze auch in mein Leben zu implementieren. Und das ist der nächste Schritt. Was dem tut mir gut. Ja, Das Ganze muss man erstmal wissen. Und danach natürlich auch versuchen, in den Alltag zu integrieren, weil ansonsten ist es blutleeres Wissen und ansonsten ist es dann nur in der Theorie vorhanden, aber wird halt euch nie dann tatsächlich auch gut tun, weil Dinge, die ihr nicht anwendet, die haben einfach keinen Effekt. Und last but not least, scheiß drauf, was andere sagen, wenn du bist, wie du bist ja Das ist wirklich vollkommen egal. Glaubt mir, ich habe so viele Sachen anders gemacht in meinem Leben. Ich habe mein Leben ziemlich stark umgestellt und natürlich eckt man damit immer an, wenn man in Barfußschuhen oder Barfuß draußen ist, wenn ich in der Hocke bin, wenn ich irgendwie Breathwork mache wenn ich in einer Warteschleife stehe, wenn ich dann irgendwie über den Markt schlender und irgendwie mit riesigen Tüten nach Hause komme, wenn ich irgendwie mit Blaulichtfilterblocken rum, äh, Blaulichtfilterbrillen rumlaufe, äh, wenn ich einen halben Tag oberkörperfrei bin, äh, wenn ich Zeit für mich selbst nehme, anstatt dann zu sagen, ich investiere jetzt nur in meine Kinder und nur in meine Familie, was ich natürlich auch mache. Aber die, die Liste ließe sich auch hier wieder sehr, sehr lange erweitern. Es ist einfach wichtig, dass man sagt, es ist mir egal, was andere denken und mein Credo ist da immer, solange ich niemanden verletze, ja, sowohl körperlich natürlich als auch verbal und solange ich niemanden diskriminiere, dann ist das doch vollkommen egal. Ja, wenn sich jemand dadurch auf dem Schlips getreten fühlt, dass ich bin, wie ich bin, dann ist das seine Sache, aber nicht meine Sache und da sollte ich mir auch nicht zu meinem Problem Anlassen. Ja, das ist ganz wichtig. Aber da bedarf es auch ein gewisses dickes Fell. Das kommt nicht von heute auf morgen. Auch das muss man sich so ein bisschen antrainieren, aber es ist halt wichtig zu verstehen, dass es relativ egal ist, was andere denn da diesbezüglich von dir denken. Okay, das war jetzt so ein kleiner, kleiner Ausflug, warum ihr anders sein solltet, was ihr machen könnt, damit ihr anders seid. Und könnt, habt ihr vielleicht hier unter ein paar Punkte rausgenommen, um zu sagen, Mensch, damit möchte ich mich mal befassen. Wenn ihr sagt, hey, wie schaffe ich so eine Dinge in eine Struktur zu bringen? Und das sind jetzt nur acht Punkte. Wir haben wahrscheinlich 200 Punkte, in meinem ganzheitlichen Coaching, wo wir sagen, hey, lass uns mal gucken, wie wir alles bei dir ins Reine bringen. Und da gehören natürlich noch viel, viel mehr Punkte zu, auch körperlicher Natur, auch zeitlicher Natur, auch Ernährungsnatur. Aber das ist halt ein großes Potpourri, das ich euch nur an die Hand legen kann und euch mitgeben kann, damit ihr halt euer Leben mehr Richtung Gesundheit ausgestaltet und damit es euch langfristig besser geht oder damit ihr gesund bleibt. Beides ist wichtig. Prävention, ich sage es jedes Mal wieder, ist nie sexy, aber sollte regelmäßig stattfinden, damit ihr halt nicht die Probleme Rücken, Nacken, Übergewicht, Verdauungsprobleme, Depression etc. bekommt. Das ist sehr, sehr wichtig. In dem Sinne, äh, guckt doch gerne mal bei mir vorbei auf mybodymind.de. Ich habe das Ganze auch in den Notes verlinkt. Ihr könnt also einfach ganz bequem unter dem Podcast auf die entsprechenden Links klicken und euch dann mal äh, gehorsam informieren. Wir rufen euch dann gerne auch an und beraten euch zu dem Thema. In dem Sinne freue ich mich, wenn ihr dem Podcast weiter treu bleibt. Wenn ihr mir eine 5-Sterne-Bewertung gebt, haupt rein und bleibt geschmeidig. Ciao.